0: Muito boa noite pessoal do FNV Esportes, como é que vocês estão? Tudo certo, muito prazer, Sobrando Cassiotti, estou aqui na companhia do Caio Santos Dalini da e do Vinícius Ramos para a gente falar um pouquinho sobre esse jogo do Brasil, Brasil 2 a 0 para cima do Peru, gol de Everton Ribeiro e gol também do Neymar. Bom, já vou antes de tudo né, começar a pedir para você deixar o seu like se você estiver no YouTube, deixar a sua curtida se estiver no Facebook, né? seguir a gente no Twitter, no Instagram, arroba FNV Esportes, no Facebook, FNV Esportes BR, deixar o seu comentário, participar aqui conosco, que a gente vai ler, responder sua pergunta e por aí vai. Bom, para a gente começar, vou começar chamando você, Caio. Caio, muito, muito boa noite, quero, quero pedir para você dar um, um resumo, o que, que você sentiu desse jogo entre Brasil e Peru. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos que estão na live, boa noite a todos os nossos telespectadores. O que eu achei do jogo foi uma seleção não brilhante, não aquele Brasil que a gente costuma ver, mas melhor do que o jogo contra o Chile. E um jogo que teve, né, depois daquele, depois daquele Brasil Argentina de São Paulo, que uns acho que foi culpa da Anvisa, outros acham que foi culpa da gente. E, enfim, eu não tô aqui pra dar opinião sobre isso, eu prefiro ficar em cima do muro e comentar sobre esse jogo Brasil-Peru, que foi um jogo que, no primeiro tempo, superioridade brasileira. Claro, a gente teve mais de três finalizações do... mais de cinco finalizações do Brasil contra duas apenas duas do Peru e até os 14 minutos eu falei para mim mesmo e para meu pai é esse jogo tá melhor do que o Brasil Chile mas aí depois do, do gol de Everton Ribeiro a seleção parece que deu uma afrouxada recuou um pouco e a a seleção do Peru, claro, a gente sabe que é frágil em relação ao Brasil, mas deu uns leves sustos e no segundo tempo parece que a seleção do Brasil não se encontrou. Tanto é que a seleção peruana teve muito mais finalizações do que o do, que o do Brasil. Se eu não me engano, a segunda fina, finalização do Brasil... No segundo tempo foi apenas aos 30 minutos do segundo tempo. Isso é muito pouco para uma seleção que quer ser campeã do mundo.
0: É rapaz, é bem bem pouco. Realmente, Ó, O pessoal já está aqui participando conosco. A Fernanda Silva, boa noite, boa noite, Fernanda. Bruno Top, obrigado. Tamo junto. É, Chama agora você, Aline. Quero, quero te ouvir também sobre um pouco o que, que você sentiu dessa atuação no Brasil. Muito boa noite.
2: Boa noite, boa noite, pessoal aí no canal. Na verdade, o que eu senti é que o Brasil jogou de forma como um treino, né? O Brasil ele participou de uma forma até um pouco despretensiosa, acho até que por estar liderando né, as classificatórias, elas... o Brasil ele deixou um pouco de lado a vontade de jogar. Né? e o Peru é um time fraco, né, o Paulo Guerreiro é o melhor jogador deles, estava fora, então o Brasil, ele não sentiu tanta gana de vencer, e, e mesmo assim venceu, né, essa que foi a coisa mais interessante do jogo, é que mesmo sem tanta vontade venceu, eu achei que a atuação do Everton Ribeiro foi boa, eu gostei dele, achei que ele fez uma boa participação no jogo, ao tirar ele, senti que o Brasil teve mais dificuldade, né? não, não conseguiu atuar tão bem. E se você for ver no primeiro tempo, o Peru e o Brasil tiveram quase o mesmo número de posse de bola, né? é que faltou mesmo realmente finalização para o Peru. Mas em posse de bola foi até equiparado, mas como o Brasil ganhou, continua liderando. Vamos ver que agora o próximo jogo é com a Venezuela. E aí o Brasil, não sei se vai ter também tanta vontade e dificuldade de ganhar da Venezuela, né? Então vamos acompanhar aí no próximo jogo.
0: Vamos, vamos acompanhar. E por fim, mas não menos importante, Vinícius Amos, muito boa noite. Quero, quero ouvir também um pouquinho sobre o que você sentiu dessa atuação no Brasil. Boa noite.
3: Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Bem, eu, assim, particularmente, eu gostei bastante dessa, do jogo de hoje da seleção. Não sei se por em vista dos últimos jogos que ela estava vindo, jogando tão mal, hoje ela, pelo menos, assim, mostrou uma evolução muito grande na parte ofensiva. Marcou em cima, não deu espaço. O Gerson, para mim, como diz, comandou o meio de campo. Entendeu? O Everton Ribeiro também jogou bastante. Gostei muito da dupla ali, do Flamengo ali. Agora o Gerson não está no Flamengo, já saiu para o Olimpíada. Mas enquanto os dois estavam ali tabelando ali no meio de campo ali, o Brasil forçou demais e roubava muitas bolas ali na intermediária ofensiva, entendeu? E o Neymar jogando recuado, deixando o Gabigol de centroavante ali. Eu gostei muito da, da, da participação desse meio de campo para frente ali, entendeu? E em vista do, 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 do resultado em si, 2 a 0 assim, é, nem foi tanto pelo placar em si que é, o Peru, como já foi dito, tem uma equipe fraca, não incomodou praticamente o Everton, a não ser em uma bola duas lá, entendeu? Então, assim, foi em ritmo de treino, foi tipo um coletivo de luxo, entendeu? Agora vamos esperar, assim, que praticamente a classificação já está encaminhada e ver se essa evolução vai continuar nos próximos jogos. Porque, para mim, agora o certo seria o Tite é, investir em ou colocar jogadores, testar jogadores, Informações para ver se vai valer a pena, né? Para quando chegar a hora, a vera mesmo do, dos grandes jogos, vamos ver.
0: É vamos, vamos ver como é que vai ser. Agora, no, no próximo, na próxima rodada que é em outubro contra oh, a Venezuela, como disse a Aline, ó. O Isaías, ele mandando aqui um boa noite para gente. Boa noite, Isaías. Lembrando, né, rapaziada, deixe o seu comentário, sua pergunta aqui para os nossos comentaristas responderem. Tá certo participe conosco. Caio, você que está com essa camisa do Movimento Verde Amarelo, que particularmente, depois você me fale onde você comprou, que eu quero comprar uma, é, eu quero, quero saber de você sobre a atuação de um atleta específico, que era um cara que era mais visto como um reserva na seleção, mas ele, nos últimos jogos, ele ganhou a titularidade, que é o Everton Ribeiro. A, fez um, o, o autor do primeiro gol de hoje atuou bem contra a equipe do Chile. Queria que você comentasse um pouco sobre o jogo do Everton Ribeiro nessa, nessa noite.
1: Bom, é, vou fazer primeiro o comentário de Everton Ribeiro, depois eu respondo onde eu peguei essa camisa. É, a, a atuação de Everton Ribeiro foi boa. É, realmente ele vem crescendo, últimos jogos. No Flamengo. Ele não começou bem a temporada, porém, veio evoluindo, veio recuperando o seu futebol, assim como na seleção brasileira. É, nas primeiras convocações, nos primeiros jogos, ele não jogou tão bem, porém, gradativamente, ele foi evoluindo, e a gente viu isso nitidamente no jogo de hoje. Fez gols, se movimentou bem recebeu bola, finalizou pro gol, driblou, jogou bem. E, respondendo a sua pergunta, de onde eu tirei essa camisa? Foi numa viagem de volta do Rio de Janeiro, eu estava voltando da final da Copa América, e, por incrível que pareça, eu encontrei o líder do movimento verde e amarelo, Renato Ribeiro, que me presenteou. Com
0: essa camisa, linda, por sinal. Aí sim, monstro. Eu conheci esses tempos o Vasco e o Superman, mas esses tempos, né? Uns dois anos atrás, mas enfim. Ó, o Luiz Ribeiro ele manda aqui boa noite e manda um boa Caio, boa Caio, tá certo. Ô, Aline, que, eu queria que você comentasse também um pouco, não só do Everton Ribeiro, mas de outro atleta do Flamengo que a gente, assim, a maioria torce muito para ele dar certo na seleção, porque no clube, né, no Flamengo, ele vem se dando muito bem, que é o Gabigol. Queria que você comentasse também um pouco sobre a atuação do Gabigol, porque a bola chega nele no segundo tempo, ele teve uma chance ali de, de marcar e acabou desperdiçando. Queria que você comentasse um pouco.
2: Bom, vamos lá. O Everton Ribeira, como a gente já falou, foi uma excelente atuação. Acho que ele, a participação dele conforme foi o pessoal que está falando, realmente cada, cada partida ele vem melhorando, acho que se continuar assim, é uma peça fundamental para o Brasil na Copa do Mundo. Com relação ao Gabigol, parece que a gente tem algum problema já com, com isso, de fazer gol, né? Eu não sei o que acontece ali, que chega na frente não, não não funciona. E o Gabigol, realmente, ele atua muito bem no Flamengo, mas na seleção ele realmente está com um pouco de dificuldade, Aí foi colocado o Hulk que eu senti também que podia ter dado mais chance para ele. Foi, foi um pouco no final também, que também teve dificuldade ali. Mas o Gabigol, não sei o que ainda está que faltando, porque realmente a bola chega, o assim que você falou, e ele não está conseguindo ter o mesmo desempenho que ele tem no Flamengo. Agora vamos esperar, né? Vamos torcer para ele ser Gabigol no Brasil também, né?
0: Queria... Queria muito que o Gabigol fosse o Gabigol do Flamengo e ajudar a gente bastante. Mas, o Vinícius, então, assim, para a gente fechar essa, essa trinca do Flamengo, né, desses convocados aí que nessa, ne, nessa convocação em si tiveram mais destaque, sei é que assim, né que o Paquetá, querendo ou não, ele foi um pouco mal. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas queria que você comentasse não só de Everton Ribeiro e Gabigol, mas de um cara que teve a oportunidade dele hoje como titular. Que é o Gerson, né? Você chegou a comentar um pouco sobre o Gerson, né? Ele que é um cara que, quem sabe, ele tem o potencial para ser esse meia. Você acredita que depois de hoje ele pode receber mais chances?
3: Ah, sim, com certeza. Para mim, hoje ele é, garantiu a, a, a titularidade para mim, porque assim há muito tempo que esse meio de campo do Brasil vinha, o pessoal, assim, muita gente já vinha pedindo a entrada dele pelo menos a convocação dele para ser testado e o Tite segurou, segurou e ele veio nessa confusão de jogador que não pôde vir, que foi convocado e não pôde vir, não sei o que e aí ele entrou e mostrou serviço, mostrou aquela categoria que tem quando ele estava no Flamengo entendeu? Ele dominou o meio de campo ali, ele controlou o jogo entendeu? As saídas de bola fez passe, ele avançou, jogou na frente, teve chance de fazer gol entendeu? Teve oportunidade, então, assim, para mim, é, tecnicamente, foi o melhor jogador do campo, entendeu? Sei que o Everton Ribeiro fez gol, deu passe, deu assistência, Neymar também jogou bem, também, mas eu acho que o, no, no todo, no, 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 no jogo todinho, nos 90 minutos, o Gerson, para mim, foi o cara do jogo do Brasil, entendeu? E o Gabigol, eu acho que falta Gabigol ali na seleção é a tranquilidade. A partir do momento que ele fizer o gol para descarregar ali aquela pressão que ele está sentindo, eu acho que ele vai, vai embalar e ninguém vai segurar, não. Que é, assim, para mim, titular absoluto na seleção. Eu não vejo outro jogador ali, nem para disputar, o Firmino, o Gabriel Jesus, tanto o Hulk também. Mas eu falo assim que ele é, pela, ele é jovem, ele tem muito tempo de seleção ainda, assim, continuar nessa toada, entendeu? Então, eu acho que precisa de ter tranquilidade. A partir do momento que tiver tranquilidade assim de botar uma bola pro gol, eu acho que aí vai, vai vir um gabigol do Flamengo, aí dois, três gols por volta do jogo.
0: O que um golzinho não faz para um centroavante, né? Essa né, a gente vê. Vou dar um exemplo, mas ó, é, é um exemplo muito lá embaixo, tá? É, é tipo na segunda divisão, né? Mas a gente vê, por exemplo, o Cano no Vasco. Cano no Vasco tá 10 jogos sem fazer gol. E você vê que ele tá um cara que ele tá frustrado, né? Ele não tá aquele, aquele cara. Às vezes um golzinho ajuda bastante. Ó, o Play no Fute ele nos manda aqui um boa noite. Boa noite, Play no Fute. O nosso parceiro Matheus Oliveira estava ao vivo lá na web, rádio Manhã, Recife. E vamos falar agora sobre um dos caras mas talvez um dos caras que mais se destaca, né? não tem como a gente não falar de seleção e não falar dele hoje, que é Neymar. Eu vou jogar aqui na tela, não dá para ver muito bem, mas aí eu tento dar um pequeno zoom. Neymar na seleção brasileira são 113 jogos, 69 gols, 49 assistências, participou de 118 gols. Estes são os primeiros números que eu quero mostrar e eu também quero mostrar estes números aqui. Um comparativo que o Alexandre Losetti fez. Aqui está. Neymar nas eliminatórias para a Copa de 2018, seis gols em 14 jogos. E nas eliminatórias para a Copa de 2022, 6 gols em 6 jogos. Então, né, ele está com uma média de um gol para o jogo ali, o Neymar. É, mas aí, eu quero perguntar para todos vocês. O que você... Que a gente viu o um Neymar hoje muito nervoso. Não sei a opinião de vocês, mas ele me aparentou hoje muito nervoso. Tanto é que tomou amarelo tá suspenso. Eu quero ouvir um pouco de vocês, começando por você, Caio, sobre Neymar, a atuação do Neymar nesses últimos anos nessas eliminatórias pela seleção brasileira.
1: Bom, eu sou suspeito a falar que eu sou fã. Eu sou fã de Neymar, gosto demais. Mas... Nesse jogo especificamente, eu falei que a seleção, até os 14 minutos do primeiro tempo, jogou melhor do que a, a partida contra o Chile. O Chile, aliás, jogou a partida toda melhor do que o Chile. Mas Neymar, em si, jogou em 14 minutos o que não jogou contra a seleção chilena. Só que depois desses 14 minutos, não vimos mais. É, se a Covador, se não sei o que aconteceu, que não, não jogou bem, não rendeu o esperado. Só que, pelos números, é uma peça fundamental para o Brasil. Se ele sai do time, o Brasil não sabe o que fazer. Mesmo ele jogando mal, o Brasil não sabe o que fazer. Depende de Neymar. E vamos ver o que é que Tite vai fazer contra a Venezuela com o Neymar suspenso.
0: Você utilizou uma, uma palavra que me chamou muita atenção, que é a palavra dependência. É, essa, é, então, eu vou, eu vou jogar aqui na roda. É, Aline, a gente vem esses números, né? seis jogos, seis gols, uma média boa. O Neymar no Paris Saint-Germain vem tendo boas atuações. Aí, né? o, a gente pode dizer que hoje o Brasil vive uma Neymar dependência e esse cartão amarelo dele pode ser difícil até mesmo contra o adversário mais fraco que é a Venezuela?
2: Ah, sem dúvida. Hoje eu acho que a gente vive, até porque é o nosso melhor jogador, né? Com polêmicas ou não, é o nosso melhor jogador. O Neymar ele tem, ele é um jogador excelente, ele tem seu diferencial e eu acho que é até por isso que a gente cobra, né? Porque ele não atuar tão bem, ele já faz a diferença. Então eu acho que a gente acaba cobrando bastante dele porque ele pode ser bem mais efetivo do que ele vem sendo, apesar dos números, né? Mas no, no jogo mesmo hoje foi como ele falou, ele iniciou bem, depois ele parou de jogar, ficou extremamente nervoso, arrumou mais briga e tomou o cartão, fico, vai ficar fora da Venezuela, e aí a gente de novo vai ter um problema, porque realmente com, os, com o Neymar fora a gente acaba não tendo a mesma atuação, e isso já vem até de, de Copa, né? que a gente já teve esses casos de ter o Neymar fora e, e não atuar tão bem. Então, eu acredito que hoje é a nossa peça fundamental e, sim, a gente vive uma Neymar dependência, porque ainda ninguém também chamou a responsabilidade de assumir esse posto. Né? Então, eu acredito que até contra a Venezuela a gente possa ter uma dificuldade, sim.
0: E para você, Vinícius, é unânime?
3: É, é unânimo. Para mim, o Brasil vive Neymar dependência total, entendeu? Assim, e, e eu sempre critiquei o, o Tite o ainda por conta disso, porque ele já está na seleção, ele comanda a seleção há seis anos praticamente, e ele ainda não conseguiu fazer um time jogar coletivamente, sem depender da, 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 da atuação do Neymar. Se o Neymar joga bem, o Brasil vai bem. Se o Neymar joga mal, o Brasil vai mal. Então, assim, ele... Tem que, e ele tem muitos jogadores para fazer, é, ter essa condição de fazer a equipe jogar coletivamente, entendeu? Então, assim, eu acho que. E o Neymar também tem hora que tem que ter paciência, viu? Porque assim, a gente sempre falava: olha, porque ele é novinho, ele vai envelhecer, vai pegar experiência, e o cara já vai para 28 anos, entendeu? Então, e fica sempre é nervosinho, entendeu? Não pode bater nele, e assim, é claro que ele vai, vai receber falta, porque ele é um jogador caçado ele é um jogador habilidoso, ele vive do drible, então o cara vai para cima dele, zagueiro é pouco duro, se for para cima dele, ele vai bater nele, e ele se revolta, ele fica chateado, ele quer revidar, entendeu? O próprio primeiro gol ali, do Brasil, eu achei que ele fez falta no, no, no zagueiro, tá certo que o, foi um, como é que se diz, o juiz é, não estava dando aquele tipo de falta, mas a princípio eu achei que tinha sido falta, então quer dizer, ele se enerva demais dependendo da partida e dependendo do, do, do de que nível pode ser do, da importância do jogo, pode ser uma quarta de final de uma Copa do Mundo uma semifinal e se ele ficar nervoso e ser expulso tomar um amarelo e não poder jogar uma final então assim, é, o Tite tem que fazer um trabalho agora contra a Venezuela é até um, uma oportunidade de ele tentar fazer a seleção jogar é, coletivamente, com um outros jogadores sem ser o Neymar, depender do Neymar em si, para até ter uma, uma opção. Vai que o Neymar, lá na Copa de 2022, ele falha. Dá uma dessa. Então, assim, é, é muito dependente. Eu acho o Brasil muito dependente do Neymar. Demais, pro meu gosto.
0: O Caio, você ia fazer um comentário ou foi impressão, minha?
3: Eu ia. É,
1: eu ia até, até pedir só... Pe... Só permissão para fazer. É, em 2019, teve Brasil e Venezuela na Fonte Nova. Em junho. Em junho. Neymar não jogou. E quanto foi o jogo? 0x0. 0x0. A a que não teve muitas oportunidades. E. Estamos sem Neymar de novo. E aí, vai ser isso mesmo ou vai mudar? Então, precisa ver o que vai fazer.
0: Eu acho que eu sou o único da roda que não concorda que tem uma independência. Mas isso não tem problema. Mas é. porque a gente comentou um pouquinho sobre... Eu, eu, eu... Me chamou muita atenção o comentário do, do Vinícius. né? Porque a gente ganhou uma Copa América sem Neymar. Entendeu? Eu, e aí, você puxou um, um tema que é um negócio que eu também quero jogar aqui, que é sobre o Tite. Você comentou. Eu vi muito, muito comentário mesmo, né? Isso não é de agora, é de muito tempo atrás. Que é: Brasil, Brasil vence, mas não convence. São. Eu tinha pego até os números aqui que eu estava conversando com uma amiga. Ó, em jogos oficiais são 30 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Duas derrotas, no caso. Uma na Copa América, uma na, na, na Argentina. É, Copa América para a Argentina e uma para a Bélgica. Isso aí. E em jogos não oficiais, acho que são três derrotas e amistosos. Uma para a Argentina, enfim, não vou recordar agora. Acho que são duas para a Argentina. A gente gosta de tomar porrada da Argentina, viu? Sei lá. Mas, enfim. É, aí eu vou começar com você, Vinícius. É, como que você viu coletivamente o Brasil nessa, nesses... Três jogos, né? Rodada tripla, mas a gente só jogou dois, porque apareceu na Anvisa. Mas queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação coletiva, o Tite, e por aí vai. É.
3: Sobre a parte coletiva, assim, fica a última impressão, que foi o jogo de hoje. Assim, foi boa, o, a equipe jogou bem, se portou bem em campo. Só que não é de hoje. O Brasil a oitava vitória. Desses oito jogos, eu não tiro um tempo bom do Brasil, Fala assim, não, o Brasil jogou bem, assim, se mostrou bem, se comportou bem. Hoje sim, só que a gente tem que levar em conta que hoje foi contra o Peru, um time fraco, entendeu? E outra coisa que comentou da, da que o Brasil venceu a Copa América, assim, a gente tem que levar também que na Copa do Mundo o nível é outro, O nível é mundial, entendeu? E a gente está passando aqui no, 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 na, no sul americana, na Sul América. As seleções estão num nível muito baixo. Eu já vi o Chile. Entendeu? O Chile está perdendo para todo mundo. Entendeu? Então, assim, você tirando o Brasil, ali a própria Argentina. E mesmo assim a Argentina ainda não coloca um nível das grandes do mundo. Eu acho que a Argentina está num degrau abaixo. Então, assim, eu critico muito o Tite nesse sentido. Ele tem. Ele trabalha com os melhores jogadores do mundo. Qual seleção do mundo que tem esses jogadores de valores que o Brasil tem? entendeu? Não tem, dificilmente, é uma ou duas seleções, e ele não consegue dar esse ritmo, essa é, coletividade, esse entrosamento, esse, essa, é, mas eu vou te dizer, esse, a, o time se se portar como um time grande, time que, que toma conta, igual o Flamengo quando pega um time mais fraco, ele se impõe pela categoria dos jogadores, entendeu? E o Tite não consegue fazer isso, o Brasil faz jogos apertados, haja vista semana passada no quanto o Chile foi 1 a 0 mas o Chile para mim mereceu até empate entendeu jogou para empatar o Brasil ganhou na na, na jogada individual do Neymar que sobrou para o Everton Ribeiro e fez o gol e o Everton lá atrás que salvou então quer dizer assim eu critico muito o Tite o Tite para mim ele não Tá é, fazendo jus o, o prestígio que ele teve quando ele chegou na seleção ele chegou Sendo o salvador da pátria. E quando chegou, ele é, conseguiu é, modificar a seleção. Porque a seleção com Dunga também estava um desastre. E aí, quando ele chegou, ele revolucionou a seleção. Ele mudou da água para o vinho. Só que ele não conseguiu dar sequência no trabalho dele. Eu, para mim, da, da Copa do Mundo de 2018 para agora, eu vejo que, pra, na minha opinião, o Brasil regrediu. Entendeu? Ele estava melhor em 2018, quando perdeu para a Bélgica
0: do que tá jogando agora. Eu tava falando quase que esqueci de ligar o microfone, mas sim, isso aí eu concordo, concordo e, e concordo assim. Você vê que o nível sul-americano está baixo, né? Quando você vê que o Brasil tá para classificar com antes do primeiro turno acabar do, das eliminatórias. E, e você também vê isso quando você olha nem precisa olhar para a seleção, mas você olhar para a Libertadores. Quantos... Eu, eu vi, vi uns dados, acho que desde 2016, só dois times, sem ser Brasil e Argentina, chegaram nas semifinais. Que é Barcelona e Atlético Nacional. Isso aí, é uma... né? Não, acho que as duas foram Barcelona. As duas foram Barcelona, isso aí. Cara, Sim. é um nível de discrepância muito grande, né, Vinícius?
3: Isso E está assim, e, e tendo um efeito contrário na Europa, porque na Europa a, é, em vez do nível lá na, aqui no, na, no, na Sul-América está diminuindo, está ficando baixo, na Europa está crescendo. Você uhum. vê nessa última Copa várias seleções assim, jogos parelhos. A própria França não chegou nas quartas. A campeã do mundo chegou nas quartas.
0: A quase caiu na primeira fase.
3: A Alemanha a Portugal... Morreu nas oitavas. Então, assim, tem, na Europa, agora o nível cresceu. Entendeu? Tem muita seleção boa para chegar para disputar o um Mundial de 2022. E como a gente não tá tendo esses enfrentamentos por causa da, do, do calendário agora, a gente está é, é, jogando com os times da Sul-Americana e tá se equiparando com eles. E na verdade, a gente tem que se equiparar com da, da Europa. Espanha, Itália, Inglaterra, entendeu? Então, assim. É muito preocupante, muito preocupante e lá o futebol lá é coletivo, tanto é que os times que foram na final, principalmente da, Euro, da Eurocopa Inglaterra e Itália você não tem um jogador ponta assim, esse é o craque, é um time coletivo, entendeu? É um time que você não tem um craque destacado igual o Brasil tem, o Neymar, a Argentina tem o Messi, Portugal tem Cristiano Ronaldo, então assim a parte coletiva vai é, exigir muito e eu, aí o trabalho do treinador tem que ser muito grande aí é que mostra o treinador tem que mostrar capacidade na minha visão
0: Caio Aline, alguém fez uma movimentação de que queria fazer um comentário eu não consegui observar de quem foi se foi do Caio ou se foi da Liga não houve. não houve então não houve mas, enfim é, Caio, eu quero ouvir de você um pouco sobre, sobre a atuação coletiva da, da seleção, né? Um pouquinho sobre o Tite também, se desses novos jogadores que chegaram por conta que não teve tantos atletas, né? Por causa da Premier League que barrou. Então quero te ouvir, Caio.
3: Bom.
1: Melhor jogo hoje, pior jogo contra o Chile. E antes de mais nada, eu quero agradecer a Vinícius, porque ele tocou no ponto que eu queria. As seleções da Europa, as grandes seleções da Europa, ao meu ver, não estão vindo bem, com a exceção da Itália. A França empatou seus dois jogos nessa, nessas eliminatórias agora de setembro. Portugal ganhou da Irlanda por causa de Cristiano Ronaldo e ganhou do Azerbaijão. Também não tá vindo bem. O Brasil também não tá bem. Tá... Não tá de encher os olhos. É, e sobre o comentário que você fez dos novos reforços, eu queria falar de Gerson que eu tava querendo ver há muito tempo na seleção há muito tempo eu sou um dos que vinha pedindo ele na seleção e Rafinha também, eu tô doido pra ver Rafinha nesse, nesse time que eu acho que vai dar acho que vai dar liga muitos não não, não veem Rafinha jogar mas quem é fã da Premier League assim como eu ver a Rafinha jogar e acha que ele vai se dar muito bem nessa situação
0: eu quero ver também o Rafinha, eu não eu, não, eu vi pouco do Rafinha mas pelo que, pelo que comentaram principalmente o nosso chefe Alexander Vieira é um cara que, que pode, pode aparecer bem Aline, por último mas não menos importante, quero ouvir você sobre essa atuação coletiva aí do Brasil
2: é, o Brasil ele vem vindo, como a gente já fala aqui de jogos não tão bem, mas tem cumprido a lição de casa, né? Tanto que está liderando aí e vai se classificar com certeza na frente. Eu acho que o Brasil, na verdade, ele não tem realmente seleções para disputar, né? Porque o futebol sul-americano, como a gente tem falado, está mais fraco. As seleções são mais fracas e eu acho que até dessa forma o Brasil também não se empolga muito em, em jogar. O que me preocupa de verdade é hoje este Brasil com a seleção da Bélgica. É né? isso que eu levanto agora. Como seria esse Brasil nessas atuações com a, Bélgica, com a Bélgica atual? Porque a Europa hoje, realmente, as seleções, as grandes seleções estão tendo dificuldade. A própria Itália, que foi campeã da Eurocopa, empatou com a Suíça. Então, você vê que hoje não tem tanta diferença como a gente tem aqui no futebol sul-americano. E a gente percebe isso só indo para a final da Libertadores, que os times sul-americanos eles têm grandes dificuldades com os times europeus. Então, é, é bem complicado. Você vê que o último campeão que a gente teve já faz tempo. Então, é difícil a gente estar... Tá Totalmente numa lacuna entre o futebol sul-americano e o futebol europeu, mas acho que o Brasil ele tem jogadores para isso. Então realmente eu acho que aí está tá no Tite. O Tite tem que buscar isso na seleção brasileira, porque eu acho que a seleção brasileira tem tudo para brigar de meu, frente a frente com qualquer seleção do mundo. Mas com esse futebol eu acho que vai ter muita dificuldade na Copa do Mundo se continuar assim. Então é realmente a questão do treinador mudar essa essa forma de jogar, essa forma de trabalhar com o Brasil. Porque jogador ele tem, né? Então agora a gente tem que ver como que ele vai trabalhar isso para a Copa do Mundo.
0: Eu estava eu tava escutando vocês falarem, eu lembrei de uma outra live. A live que a gente fez na outra, na outra rodada das eliminatórias, acho que foi contra o Equador eu lembro que eu, que eu comentei que a seleção tinha um dos problemas, era essa questão de amistosas, tá mais difícil tudo mas você vê os adversários que a seleção pega né? você pensa, pô, o Brasil vai se preparar a Copa vai se preparar contra quem? Inglaterra? Alemanha? vai, sei lá, República Tcheca? não sei, uma seleção um pouquinho nem que seja que um jogo mais duro não, vamos jogar contra é o Salvador Senegal é, Zâmbia. E onde é que vai ser o jogo? Vai ser no Maracanã? Vai ser no beira -Rena? Não, vamos, vamos vender o jogo para fazer lá no Hard Rock Stadium em Miami. Acho que vai ser da hora, né? O público, o público tá perto, né? O brasileiro consegue ir pra Miami. Aliás, quem quiser me levar para Miami, eu tô aceitando. Mas aí outra, outra coisa que, que, que a gente comentou, né? Era sobre, primeiro, eu sou um dos que defende a permanência do Tite até o final da Copa. Acho que depois da Copa, acho que o Tite deveria fazer uma reciclagem em outro, em outro momento, pegar um pouquinho de experiência. E aí traz quem? Um europeu. Vinícius e Caio falaram um negócio que me chamou muita atenção. Qual que é o futebol que mais está evoluindo no mundo hoje? Como vocês comentaram? Futebol europeu. Eurocopa. Nem que seja um técnico que tenha, tenha levado, sei lá, a Suíça às quartas de finais da Copa. É um técnico que teve um ciclo, não teve tanto problema. Dinamarca. Dinamarca, exatamente, você vê? São exemplos que a gente tem. Lógico, é mais difícil agora negociar com o técnico estratégico do tanto de polêmica que a gente tem? É. Quem seria a opção mais fácil? Acho que para todo mundo é meio unânime. Não, não unânime, né? mas a maioria sempre fala. Renato Gaúcho. Né? Enfim, seleção brasileira é algo muito complexo. A gente está chegando já no final da nossa live. O papo está gostoso, estou gostando. Mas eu quero ouvir de cada um de vocês, primeiramente um jogador que vocês gostaram nessa nessas três rodadas e um jogador que vocês particularmente não gostaram começando por você Caio aí deu os motivos também o porquê
1: que eu gostei Everton Ribeiro que eu não gostei Alexandre. eu não gosto de Alexandro eu prefiro Arana talvez não sei se... Claro, eu não sou Tite, mas eu prefiro Arana do que Alexandre. E Everton Ribeiro, como eu falei, vem evoluindo gradati gradativamente e ele não tem só esse futebol, ele tem mais futebol para apresentar pra gente.
0: Aline, e para você? Um jogador que você gostou e um que você não gostou?
2: Eu gostei do Everton Ribeiro também, acho que a atuação dele mexeu bem com a seleção, achei que ele está vindo bem, então é um jogador que eu acho que tem muito pela frente, e um que eu não gosto tanto é o Danilo, né? eu acho que temos outras opções, o Danilo, até o Fagner eu prefiro mais que o Danilo, então eu não sei se a questão ainda, o Danilo ainda não é um jogador que que me encanta muito.
0: Para você, Vinícius?
3: É, eu sim, acho que vai ser o Nani mesmo. Que eu acho que o Everton Ribeiro assim estraçalhou nesses nessa oportunidade, nessa janela de, de, de jogos, entendeu? Jogou bem, foi um dos os poucos que jogaram bem contra o Chile e hoje também jogou muito bem mesmo, entendeu? E quem eu não gostei e não gosta, também acho que o, o, o Alex assim, ele é aquilo ali, ele não vai passar daquilo, e o Arana não. O Arana tem teto ainda para subir, ele tem muito para evoluir. Então, assim, eu acho que o, o, esse negócio do Tite de achar que de, dessa meritocracia que ele coloca lá na cabeça dele que coisa, o cara tem que chegar agora e tem que batalhar a vaga dele, eu acho assim, o Arana já, para mim, já, já tá na frente do, do, do Alexandre, que o Alexandre é aquilo ali, ele não vai passar daquilo ali. Ele vai ser um lateral burocrático para fazer o feijão com arroz dele, muito direitinho, se, vou assim dizer, porque, querendo ou não, ele está na seleção, se ele está na seleção, é porque ele desenvolveu um bom trabalho. Só que o Arana está pedindo passagem há muito tempo. Eu acho que desde o ano passado, com o São Paulo aqui no Atlético, ele já estava merecendo pelo menos estar na, entre os convocados. E para mim, depois da, da Olimpíada agora que ele fez, para mim ele já pediu passagem há muito tempo. Entendeu? Não que o Alexandre não mereça Não é que você, você gostar de um Ou de gostar do outro Que o outro não mereça Só que ele é aquilo ali, ele não vai passar daquilo ali Ele não vai te entregar mais E o Arana não, o Arana pode te entregar muito mais Tanto ofensivamente quanto defensivamente
0: Se tem uma coisa que eu aprendi Treinador de seleção é cabeça dura. Isso é muito E o Tite é um dos mais cabeçaduras que eu já vi No comando tem uns que eram piores, né, tipo o Dunga, o Dunga era muito cabeceador mas, cara, eu concordo, cara, quando a Aline falou o Danilo, eu concordei muito, porque eu, 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 tava comentando com meu pai aqui, assistindo o jogo, eu falei assim, cara, se eu ver o Danilo, o Danilo não é lateral de Copa, o Danilo não é lateral de Copa, e eu vejo, cara, tem dois caras que talvez eu colocaria no lugar do Danilo, não sei se vocês concordam, que é o Emerson, que agora foi pro Tottenham, que era do Barcelona, ou o Gabriel Menino, se você estiver procurando uma opção aqui no Brasil. E se na esquerda você tem o arana e, e assim, Copa do Mundo é momento. Se a gente for lembrar, o Marcelo na Copa de 2018 não estava bem, o Felipe Luiz estava pedindo passagem e o Douglas Costa também estava voando. Então é momento, cara. Tem que deixar de ser um pouco cabeça duro, Vai classificar agora faltando oito rodadas para o final. Convoca mais o pessoal. Você é louco. Um cara que me decepcionou muito, que eu estava esperando muito, era o Bruno Guimarães. Achei que ele jogou mal nesses jogos, mas eu acho que ele, pela idade, acho que dá, tem mais chances. Agora, para a gente fechar, uma pergunta simples para cada um. Vou começar pela Aline, que eu não comecei com ela nenhuma vez. Então, vou começar com você, Aline. Qual lição que a seleção brasileira tira nesses três amistosos e para levar de, de bagagem para a próxima rodada?
2: Eu acho que é mais vontade de jogar. Eu acho que a seleção brasileira ela precisa levar um pouco mais a sério e ter mais vontade eu acho que esse último jogo agora, hoje, foi até melhor que os outros né? eu acho que o Brasil ele tem tudo para brilhar né? porque tem jogadores para isso, e acredito que ter mais vontade mesmo né? não, não sei se na próxima rodada com a Venezuela vai aparecer isso, ainda mais sem o Neymar né? mas eu acho que o Brasil tem que levar um pouco a sério mesmo, porque a Copa do Mundo tem seleções muito boas e é o um momento agora, porque né, chegar na Copa do Mundo, jogando assim, só atrás de resultado, não, não, vai, não vai dar bom, não.
0: Vinícius, qual a lição a seleção tira para a próxima rodada?
3: A lição que eu acho que tira é que ela tem condições de, de, de ser uma seleção mais ofensiva, que impõe mais o seu estilo de jogo, de pressionar o adversário, empurrar o adversário. Hoje foi um exemplo claro disso. Várias vezes ela conseguiu roubar a bola intermediária defensiva do Peru. Tanto o Neymar, o Lucas Paquetá, o próprio Gerson, o Everton Ribeiro, entendeu? Então, assim, ela não precisa ser aquela seleção burocrática, cada um faz o seu, a, sua, a sua posição. Ela pode se, se, ser mais envolvente, jogar mais, entendeu? buscar mais, querer mais, entendeu? E hoje, para mim, ficou claro. Eu acho que assim essa é a lição que te tira de hoje, o que te pode tirar de hoje. Agora se ele vai dar continuidade aí é outra outra questão.
0: Caio, e para você qual a lição que o Brasil tira desses desses jogos para levar para a próxima rodada?
1: Evoluir um pouquinho mais. A gente sabe que o Brasil tem condições de evoluir um pouquinho. Hoje não jogou mal, jogou bem como a Aline falou, em ritmo de treino, só que tem que evoluir um pouquinho mais. E a gente sabe que a seleção tem capacidade para evoluir, visto que as seleções, com exceção da Argentina, não estão
0: nos seus melhores momentos. Muito bem. A gente está chegando no final da nossa live. Alguém gostaria de comentar alguma coisa que nós não comentamos? antes da gente finalizar. Vinícius, Aline, Caio, alguém.
1: Eu só gostaria de comentar uma coisa em relação ao Danilo. Que quando o Daniel Alves entrou, já fez mais do que, já fez mais do que Danilo no jogo inteiro.
0: Fato. Vinícius?
3: Não, eu queria justamente falar do Danilo também, que você falou que a gente tem que começar a olhar outras opções, porque o reserva do Danilo é o Daniel Alves o Daniel já tem 38 anos ele não vai ser então quer dizer, daqui a dois anos podemos ter uma dificuldade de achar, de ter um lateral direito com a seleção brasileira e isso é impensável numa seleção, então eu acho que a gente já poderia estar tá procurando aproveitar que agora praticamente estamos classificados e testar jogadores agora para essa posição mais carente entendeu? acho também que a Zaga também que precisa também dar uma olhada, porque o Thiago Silva também já não está mais garoto, entendeu? O Lucas Veriz foi até bem, bem, se comportou bem hoje, eu gostei. Hum.
0: Aline?
2: Em relação à lateral, é isso, né? Eu acho que uma oportunidade, assim, quando né, liberar os jogadores da Inglaterra, o Emerson do Tottenham, acho que é uma boa tentativa aí para a seleção, mudar essa Daniel Alves dependência, né? Porque o Danilo de fato não é um jogador que eu acredito que vá ser o titular da seleção para 2022.
0: E, e, e o Vinícius ele comentou um negócio que, que é que é bacana que eu lembrei de uma discussão se chegar a conhecer o Lele ou não Leandro Correia ele, a gente tava tendo uma discussão, esse, numa live aí aleatória, a gente estava falando que é uma coisa que pelo menos aqui no estado de São Paulo a gente tava vendo, isso também vai para alguns estados, que é que tá surgindo muito defensor bom, cara, promissor. Aqui no Corinthians a gente tem João Vitor e Raul, no São Paulo tem Diego Costa, no Santos tem Kaique, o Palmeiras tem dois também, tem Renan e Henrique. Aí no Sul você tem Wanderson e Heitor. No Galo você tem um lateral mais novo que pode se dizer que é, o, que é o Arana. Você tem o Guga também, que é meio... Né, tá passando um momento bem conturbado o Guga, mas é um cara que dá pra gente olhar pro futuro. Então opção vai ter, opção tem. Só deixa ele ficar um pouquinho maduro que aí chama pra seleção. Tá bom? Agradecer aí Caio, Vinícius e Aline pela participação de vocês. Primeira vez fazendo a live com vocês. Gostei da participação de vocês. Prazer. 29 entrando. Gente. Ai, o pessoal tá, tá vindo com tudo, hein? Gostei. O pessoal tá vindo com sede. Tava conversando isso com o Matheus. Mas é isso. Agradecer todo mundo. Agradecer o pessoal aqui do chat. Tá certo? Voltamos qualquer hora. Tá certo? Um grande abraço. Sobrando as pessoas, foi um estar no comando aí bom, dessa bom, transmissão. Bom, Valeu. Tamo junto.
2: Valeu.